0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1979年，刚过而立之年的胡长清迎来了他人生旅程的又一次重要转折。这一年呢？他转业到湖南省劳动厅办公室，从事文秘的工作。他过去扎实的文字功底，再加上十年解放军大学校的培养锻炼，又使他具有了较好的政策水平和政治素养。起草文件和领导的讲话稿啊，可以说是，哎得心应手，很受领导器重。他的职务呢，也是连年的提升，从秘书。到副科长、科长，这时啊，正值知识青年返程大潮，全国各地政府都成立了知识青年返程工作办公室，就设在劳动部门。胡长清呢，也被抽到湖南省知青办负责文件起草工作。虽然他在知青办不管劳动力安置，但当时呢，知青办可是一个。炙手可热的权力部门，可以给返程知识青年解决工作问题，因此呢，还是有老乡拐弯抹角的找他帮忙。他呢，也找负责安置工作的同志，确实帮个别老乡安排了工作。而他自己通过拉关系，费尽周折，才把妻子调到了长沙工作。这都使他开始领略到了权力和关系的无穷魅力。这在他心里。产生了对权力深深的向往。胡长清转业到地方工作的时候，邓小平拨乱反正，大力推行教育制度改革，已经重新恢复了高考。再加上党的十一届三中全会以后，为了实现四个现代化，我们党啊开始强调尊重知识，选拔有文凭的干部。这使得原来就对大学校门心驰神往、对文革剥夺了他上大学机会而抱恨不已的胡长青又萌发了圆他的大学梦的念头。虽然这时候胡长青一儿一女两个孩子还很小，他要和妻子一起养育一双幼子，还要应付繁忙的工作，但是他身上迸发出了一种不可遏制的热情。激励着他每天晚上复习知识啊，都要到次日凌晨两三点钟。1983年，他终于通过成人高考，考入了湖南师范学院中文系大专班脱产学习。两年之后，又以优异的成绩毕业。胡长清大专毕业的时候，由于改革开放和经济建设迅猛的发展，财贸战线尤其。是一些新组建的经济工作部门啊，急需要干部。胡长青呢就被组织安排到了湖南省保险公司担任办公室副主任。刚到一个全新的领域， 3 7岁又被提拔为副处级干部，这使得胡长青自觉的利用业余时间刻苦的钻研保险理论和具体条款的规定，建立起了省保险系统。文秘运转规范，工作干的是有声有色，引起了到省里考察保险工作的国家保险公司有关领导的注意。1986年上半年，国家保险总公司借调胡长青到北京帮助工作，为全国保险系统思想政治工作会议做准备。工作一段时间之后，受到总公司领导的赞赏。于是，在1986年下半年，他被正式的调到了总公司办公室担任负责人，并由他担任主编，创办了《中国保险杂志》。1987年，胡长清的妻子和子女都随调进京，妻子孙金元被安排在中国工商银行总行工作。当时的胡长清啊，那真的是春风得意。不但工作上受到组织的信任，重担在肩，而且作为农家子弟，全家都进入首都北京，这是过去做梦也没有想到过的。为此，他激动的夜不能寐，不由得想起了父亲临终的嘱咐，想起了含辛茹苦抚养一家的小脚的母亲，想起了为了他。保他读书而过早辍学的四个哥哥姐姐，来到保险总公司工作，不但使胡长青眼界更加开阔，而且有了更宽阔的用武之地和接触范围。作为保险总公司的笔杆子呀，他时常被抽到某要害部门参与起草有关条文和材料，并得到有关领导的好评。于是，在1989年成立国家税务总局的时候，需要一个年轻能写文章的干部。有关领导不假思索的就推荐了刚到不惑之年、显得精明强干、能言善写的胡长青，胡长青呢，便调入国家税务总局担任办公室主任。第二年，又升任办公室主任。胡长清在国家税务总局担任办公室主任期间呢，有一段萦绕心怀的经历特别值得一提。1992年，胡长清率团带领全国各省的税务局长去法国巴黎进行税制改革的19天的学习培训，这是胡长清第一次出国，却给他留下了极其深刻的印象，也对他日后的犯罪演变。产生了重要的潜在影响。这一次出国学习，使得胡长清在几个方面大开眼界。一方面，看到我国税制与资本主义发达国家在税收征管方面的差距，他们的税收管理十分严谨，全国电脑联网，税收完全靠纳税人自觉交税，而税务部门。主要是进行稽查，而我国税收呢，则是以征税为主。另一方面呢，也看到西方的文化与生活方式和我们很不一样，更加丰富多彩。胡长青对西方的文化和物质生活羡慕不已，对巴黎的红灯区很想去看一看，却又不敢去。后来呢，胡长青对党心怀意志。总想全家移居国外，就是发端于此。这一次出国学习考察，使得胡长青深感法国的税制和征管模式的先进，很值得我们国家学习借鉴。于是，胡长青在学习考察期间就撰写了洋洋万言的考察报告，其中对我国的税制改革提出了一系列颇有价值的意见。回国之后，交给了有关部门。有关领导都参与了该报告，这个报告应当说对当时推进我国税制改革起到了积极作用。胡长清的报告引起了有关领导的重视，于是， 1993年3月份，国务院财经领导小组办公室主任给胡长清打招呼说：“税制改革今年要有大动作，并且让他参与分税制改革的设计和实施。”中央领导听取改革方案的汇报时，胡长清还曾经做过主题汇报。胡长清当时虽然并不直接从事税收征管业务工作，但是他处在办公室这样一个综合的职能部门，又善于思考问题、钻研业务，这使他对如何做好税收工作、克服当时税收工作中的一些端弊，还是有着比较清醒的认识。他深知。税收对国家来说是一个重要的宏观经济调控的手段，稍有闪失，国家财政就失掉一块因此，要谨慎的用好这一手段，要严格规范税务工作之中的权利，使之正确行使，而不能为个人谋取私利。他力主对出口退税、流转税减免作出严格的规定。层层把关，而在分税制改革之中，他又建议取消减免税。客观的说，当时的胡长清年富力强，具备了一定的工作经验和领导水平，而且当时他的工作也算是勤勉努力、兢兢业业。用他的话说，是每天两眼一睁，忙到熄灯。这个时候的胡长清在税务系统可以说地位不低，也颇受当时的国家税务总局领导的赏识。但是，毕竟不处在分管业务具体的司局岗位上，不像那些部门掌握了业务审批权，登门相求的人呢趋之若鹜，而自己所在的办公室每年挂历都得不到几分，因此，他的内心。感到极其的不平衡，这种不平衡感促使他利用自身有限的条件，通过旁门左道去追逐名利，满足自己被抑制的内心欲望。其实，这种通过旁门左道的谋利行为，胡长清在湖南工作期间就已经尝到了甜头。他曾经和别人一起倒卖过钢材、柏油，获利几万元，而如今。官军国家税务总局办公室主任，追名逐利，自然要比在湖南工作的时候方便多了。几年间，他为银行高利揽储湖获利息分红二十万元，参加税务系统下属企业集资入股分红二十万元。胡长清自幼啊就喜好舞文弄墨，擅长书法，长期练字不错，这也为他谋利提供了条件。他与人合作出版藏画、书法挂历、台历，获利16万元。他还担任了北京大学的书法兼职教授，喜好结交文雅人士，常到北大、北戴河、河南等地讲课、撰稿、参加笔会，获利十余万元。在胡长清看来，要不断谋取利益，就必须掌握权力，并逐步掌握更大的权力。因此，他对权力地位看得特别重，处心积虑如何接近更大的权力、更高的地位。他努力工作，提高素质，展示能力，正是为了实现这一目的。在实现这一目的的过程当中，如果遭遇某种影响他试图发展的客观的障碍，而他又无力通过主观努力扭转或者打通时，他就要想方设法的绕过去，重新。延续他向上攀登的轨迹，也许是他早年倍尝艰辛，人到中年之后，命运也总是一次次的垂青于他，使他的从政之路有如神助，总是东方不亮西方亮，柳暗花明又一村。1993年下半年，胡长清完成参与分税制度改革的任务之后，国家税务局总局的领导告诉他。由于年龄到限，他即将告退。他退以后要安排别的同志，这使得胡长清感到短期内他将很难再踏上台阶。就在胡长清内心感到失落的时候，恰好当时的国务院宗教事务管理局领导呢委托中央统战部物色一位懂得经济工作的副局长。这个消息很快就被善于结交朋友的胡长清从有关领导那里获知。当时有关领导还问他是否愿意去。胡长清回去之后和妻子商量，觉得宗教局虽然是个清水衙门，不像税务局那样的权力显赫，但也是一个国务院的直属局，当局领导不像在税务总局当办公室主任是个小媳妇儿。而且过去以后，职级呢也由副司级升为正司级。再就是胡长清对宗教啊确实还感兴趣，特别是他的小脚母亲一直信佛，这影响了胡长清。他觉得佛教的有些思想观念还是挺好的。到宗教局工作，对他还有一个好处呢，就是可以更加的接近全国的佛教协会的会长。著名学者、书法家赵朴初，这对爱好书画艺术、文学的胡长清来说是一件幸事。当然了，真要离开税务总局这样一个权力部门，胡长清还是很难下决心说走就走的。但是，经过一番激烈的思想斗争，胡长清还是在妻子的支持下向有关领导报了名。胡长青时年四十五岁，又是经济工作部门的中层干部，工作实际也不错，自然很快就考核通过，走马上任了。胡长青有个特点，就是、啊、干事情很投入，风风火火。到宗教局没有多久，他就运用过去积累的经验，把自己分管的工作搞得颇有起色。新来乍到，他还非常注意尊重领导和同僚，与下属呢。也处得很融洽，赢得了大家的好感。第二年，老领导主持党组会，通过了上报胡长青为中青年干部第三梯队的决议。实际上呢，就是想让他接快要退休的老领导的班。但是，出乎老领导的意料，也出乎胡长青的意料。1995年初，老领导退下来的时候，中央统战部的一位局长。被任命为国务院宗教事务管理局的局长。就在胡长清仕途似乎又一次受挫的时候，机遇又一次恰逢其时的降临在了他的面前。1995年3月，胡长清遵照当时有关领导签署的命令，率团前往泰国迎娶佛教创始人释迦牟尼的舍利回国之后。宗教局人事司有关人员向胡长清报告说，人事部有一个通知，中央呢要从国家机关各部委选调一些司局级以上的干部下派省里担任领导工作，国务院直属的符合条件的也可以报名。有两条要求，一个呢是个人自愿申请，第二个呢是组织考核。胡长清立刻动了心，他和。妻子商量的时候，两个人呢都是思想斗争激烈，拿不定主意。因为过去两夫妻结婚多年，却经常天各一方，分居两地。胡长清在部队工作的时候是这样，后来呢，胡长清调到北京工作的时候，妻子儿女呢也是一年之后才随调。如果这一次下到省里去，又要分居，而且还不知道什么时候胡长清。方能回到北京，但是商量来商量去，妻子们还是支持胡长青下去。知夫莫若妻，他深知仕途发展就是胡长青的命根子，丧失了这次机会，或许他以后会抱憾终生的。他说：“你放心去吧，家里的事都由我来承担。”胡长青。又给已经退下来的宗教局领导打电话征求意见，老领导说：“还是留在北京慢慢来吧。当然了，你如果想下去，我也会支持你的。”于是呢，胡长清打定了主意，给组织人事部门写了一个报名要求。胡长清当时有个想法，就是自己在省级政府机关工作几年，到中央。工作八年时间，也大都是在经济综合部门，具备地方和中央的工作经验，从事经济工作的经验，到省里工作不会感到失落和无奈。他认为自己有这个阅历，也有这种能力驾驭一个省领导层的工作。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听。我们下一集再见。